un nuevo round en la pelea FIFA-UEFA. Mientras en Europa evalúan sumar a los seleccionados de Conmebol a la Liga de las Naciones, Infantino impulsa el Mundial cada dos años. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? Escuchen, Marketing Registrado en Footbox Oficial. Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Desde qué lugar del mundo nos están escuchando? Contento de darles la bienvenida a uno de los últimos episodios del 2021 de Marketing Registrado en Footbox Oficial. Con el verano asomando en el hemisferio sur y el invierno haciendo lo suyo en el norte del globo, hay una batalla que nos sigue dando historias que contar. Recordarán que hace varios meses comenzamos a contarles la idea de Gian Infantino, presidente de la FIFA, y algunos protagonistas del renombre, por ejemplo, de Arsène Wenger o Javier Mascherano, de jugar una Copa del Mundo cada dos años. Lo cierto es que en esta cuenta regresiva al 2022, la batalla parece estar más caliente que nunca. Siéntense o párense, pero presten atención, suban el volumen, que les vamos a contar varias infidencias de esta situación. En primer lugar, hace algunos días todos nos sorprendíamos con las declaraciones del polaco Boniek, presidente de la UEFA, al confirmar que estaría todo encaminado para que desde el 2024 las 10 selecciones de Conmebol se sumen a la Nations League o Liga de las Naciones que disputan los países del viejo continente. Hace un par de años ya, sin fecha FIFA contra rivales europeos, esto aparecía como una gran oportunidad de retomar el roce internacional necesario, además de alguna manera de crear un mundial paralelo. Sin ser definitivamente una idea azarosa, esto que Boniek planteaba tiene un claro objetivo, mojarle la oreja a la FIFA y a Infantino con su mundial cada dos años. ¿Quién necesitaría un mundial vía anual cuando en ese mismo lapso de tiempo existe una Liga de las Naciones? Ya no solo con Inglaterra, España, Alemania, Italia y las grandes selecciones europeas, sino que ahora encima se sumarían Argentina, Brasil, Uruguay y compañía. Fuerte, ¿no? Rápido de reflejos, Infantino no dudó en contraatacar. Durante la cumbre global de la FIFA celebrada en Doha, Qatar, con la mayoría de los dirigentes a distancia, de manera virtual, presentó un documento de más de 700 páginas. Allí, el mandamás del fútbol internacional y su comité asesor esgrimen diversos motivos por el cual sostienen necesario este cambio. La sociedad requiere más eventos y si no lo hacemos nosotros, lo hará otro deporte. Se escuchó desde el país que en menos de un año recibirá 
a las mejores 32 selecciones del mundo para el esperado mundial. De acuerdo a las consultoras Nielsen y Open Economics, este cambio supondría 4.400 millones de dólares extras para la FIFA. Recorriendo las páginas del extenso informe, se ve, por ejemplo, otro dato interesante. Celebrar una Copa del Mundo de la FIFA cada dos años provocaría un aumento del PBI mundial en 80 mil millones de dólares cada 16 años, generando más de un millón de puestos de trabajo en todo el mundo. Según la FIFA, de las 30.390 personas involucradas en la investigación que dijeron que el fútbol era su deporte favorito, el 63.7% está a favor de ver más mundiales. Esos 4.400 millones de dólares extra, según Infantino, serían repartidos entre las 211 naciones miembro de la FIFA. Así, permitirían que la financiación solidaria pase del nivel actual de 6 millones de dólares por ciclo a un promedio de hasta 25 millones de dólares por asociación en el primer ciclo de cuatro años. Claramente, también le abre el juego a las naciones miembro que no participan de la Nations League, ¿no? Piensen un pequeño país de Oceanía, piensen en algún pequeño país de África, de Asia, ¿no? Este, que no participan de estas competencias que promueve UEFA y Conmebol y que automáticamente van a recibir un incremento considerable de un ingreso económico que hoy no tienen. Y como no juegan en ese campeonato y como la FIFA los acompaña, ¿a quién votarían? Bueno, todas las proyecciones se basaron en tres fuentes principales de ingresos que también ya le hemos hablado oportunamente. Ingresos por entradas, derechos de los medios de comunicación y también patrocinio. En tres meses se sabrá el futuro del fútbol mundial. Marzo de 2022 aparece marcada a rojo en el calendario tanto de la FIFA como de la UEFA y Conmebol. En la próxima asamblea de la FIFA se va a votar la decisión final. ¿Cómo será esa asamblea? Una asociación, un voto. El viejo método de Julio Grondona, Avalanche y Blatter. Así, sobre 211 votantes, Infantino sabe que su punto de quiebre estará en las naciones más chicas, que ven en mayores partidas presupuestarias una zanahoria mucho más interesante y atractiva que jugar un mundial cada dos años. Al fin y al cabo, mientras siga jugándose en la cancha, clasificarán las selecciones de siempre con alguna sorpresa como sucede habitualmente, pero el dinero la van a recibir todas por igual. La Confederación Africana de Fútbol es la que mayor número de votantes tiene, 59.26%, porque es la que más asociaciones nacionales tiene. ¿eh? Le sigue la UEFA, aquí está la pelea, 53.25%, y Asia, con 46.22%. La Conferencia de Centroamérica y el Caribe con CACAF, el 17%, y Oceanía, el 5%. La batalla se sigue liberando. La decisión está latente y candente. ¿Habrá mundial cada dos años? 
o se potencia el mundialito entre UEFA y Conmebol. Amigos, gracias por acompañarnos y por supuesto, nos reencontramos en el próximo capítulo de Marketing Registrado aquí en Footbox Oficial. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.